0: Nós fazemos uma saudação a todos que estão na internet, mais uma vez, e também a todos que estão nos ouvindo pelo rádio. Cerca de 40 mil pessoas, todos os domingos, de 8 às 9, às 9 da noite, assistem, ou melhor, ouvem o nosso programa na Rádio 93, na Rádio Shaddai, E nós temos recebido muitas congratulações de ouvintes do rádio, e nós mandamos um grande abraço para você que nos ouve aos domingos de 8 às 9 e também a rádio 93 El Shaddai que nos dá essa oportunidade. Abra sua Bíblia na carta, ou melhor no livro de Atos capítulo 16, nós vamos ler a partir do versículo 16. Se temos um visitante aqui, meu amigo, minha amiga, não se preocupe se você não tem uma Bíblia. Basta que você preste atenção na leitura que vamos fazer. Porque a leitura vai embasar a nossa reflexão essa noite. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro, ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações, essa moça seguia Paulo e a nós gritando, esses homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação, ela continuou fazendo isso por muitos dias e finalmente Paulo ficou indignado Voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante o Espírito a deixou, percebendo que a esperança de lucro tinha se acabado. Os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades... E levando-os ao magis aos magistrados, disseram, esses homens são judeus e estão perturbando a cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados. Foram lançados na prisão, o carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, os outros presos os ouviam de repente houve um terremoto tão violento, que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram, as correntes de todos os se soltaram e o carcereiro acordou. E vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante Paulo e Silas, e então levou-os para fora e perguntou, senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus Cristo, e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. E naquela mesma hora da noite o carcereiro lavou as feridas deles. E em seguida ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição. E com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus, quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com esta ordem, solte esses homens, o carcereiro disse a Paulo, os magistrados deram ordem para vocês Silas, que vocês sejam libertos, libertados, agora podem sair, e vão em paz, que o Espírito de Deus nos abençoe. Irmãos, que história, cidade, cenário, uma cidade conhecidíssima do Novo Testamento chamada Filipos, aliás há uma carta na Bíblia que Paulo escreveu, há uma igreja que nasceu nessa cidade e provavelmente... Um dos primeiros membros desta igreja de Filipos foi esta família, o carcereiro e sua casa. Quando chegaram na cidade, havia uma mulher. Vejam que mulher, que mulher desgraçada, no sentido literal da palavra. Ela era escrava e fazia um trabalho escravo terrível porque sobre ela, além dela ser escrava, uma condição social degradante naquela época, a mulher é endemoniada, e cuidado agora você, que vive por aí buscando adivinhação, achando que todo mundo quer adivinhar, o futuro vem de Deus, você que fica lendo horóscopo em casa, escutando rádio de manhã para ver o seu futuro durante o dia, cuidado, que muitas dessas coisas vêm do inferno. E por uma razão que a gente desconhece, nós não entendemos direito até onde vai o poder do mal. Aquela mulher tinha um espírito maligno que adivinhava coisas sobre a vida das pessoas. É por isso que tanta gente fica impressionada com algumas religiões. Mas saiba de uma coisa, Deus não concedeu aos homens o saber o futuro. Quando você vê alguém que diz estar adivinhando o futuro, e não é um servo de Deus, não é pela boca de Deus, você pode ter certeza que esse movimento vem do inferno. Muito cuidado com isso, tem muita gente amarrada espiritualmente porque está diariamente consultando cartomantes, consultando religiosos para saber o futuro, e essa mulher, além de escrava daquela sociedade, ela adivinhava, e ela cobrava pelo serviço, vejam que coisa terrível, e é claro que o dinheiro não fica com a escrava, o dinheiro ficava com os donos da escrava, quando Paulo e Silas chegaram lá, e me impressiona a submissão do diabo, a mulher estava endemoniada, forças malignas sobre ela, mas a submissão do diabo, à autoridade de Deus é impressionante, ela começa a declarar, eles são filhos do Deus vivo, eles estão anunciando salvação, eles estão anunciando a Jesus, e ela começou a pregar isso, sabe o que é isso gente? é submissão das forças do inferno, porque diante do nome de Jesus, e da pessoa de Jesus, se dobra todo o joelho, inclusive do diabo, você crê? Não há forças malignas que possam, diante do poder do Evangelho, conhece alguém que está endemoniado, conhece alguém perturbado, conhece alguém com o espírito de adivinhação do inferno, clame por essa vida, em nome de Jesus, e Deus poderá, libertar essa pessoa, para a honra e glória do seu nome, ninguém, nenhuma força deste mundo, nenhum poder maligno, pode com o poderoso nome de Jesus, é o nome sobre todo nome, e a este nome, se dobrará todas as outras coisas, no céu, na terra e debaixo da terra, o nome de Jesus, a este nome, demos agora o nosso aplauso e a nossa honra. mas Paulo se aborreceu, mulher já estava enchendo a paciência, está aqui no texto, ela fez isso várias semanas, ela via Paulo e Silas, e começava a dizer aquilo, até que ele disse, eu vou acabar com essa brincadeira, eu vou libertar essa mulher, e ele foi e disse uma vez só, em nome de Jesus, veja, estou falando do apóstolo Paulo, ninguém enfrenta o diabo cara a cara, é só pelo poder de Jesus, em nome de Jesus Cristo, espírito maligno de adivinhação, sai dessa mulher, e a mulher ficou sã. Quando a mulher ficou sã, não adivinhava mais. E quando os donos da mulher, porque naquela, naquela época havia escravatura, quando os donos da mulher viram que o lucro havia cessado, que a mulher não ia mais gerar lucro, Fizeram uma confusão, acusaram Paulo e Silas de perturbadores da cidade de Filipos, chamaram as autoridades, e o juiz da cidade manda açoitar a Paulo, agora olha aí, no versículo 23 da sua Bíblia, o texto diz que eles foram, aí está a palavra no grego, severamente açoitados, eles não levaram só uma surra, mas foram espancados severamente, e depois de terem sido espancados, diz a Bíblia, foram lançados na prisão, agora olha outro detalhe, talvez você já tenha lido tantas vezes esse texto, ouvido tantas pregações, mas preste atenção nos detalhes, não só severamente açoitados, mas quando jogaram Paulo e Silas na prisão, disseram ao carcereiro, ao responsável, cuidado com esses homens, fique muito atento em tomar conta deles, e a Bíblia diz o seguinte irmãos, eles foram lançados no cárcere interior da prisão, no subsolo e no calabouço, na parte mais nojenta, mais fria, mais cruel, mais escura, as prisões eram debaixo da terra. Já entrei numa prisão datada daquela época, as prisões eram no subsolo. Alguns tinham que descer, irmãos, por uma corda até chegar ao fundo da prisão. E diz ainda esse texto que não satisfeitos, agora já era meia-noite, Paulo e Silas humilhados, Paulo e Silas espancados, Paulo e Silas caluniados, Paulo e Silas julgados injustamente, pelas autoridades da cidade, Paulo e Silas no cárcere interior, Paulo e Silas com os pés no tronco, meus irmãos, uma situação desesperadora, machucados, provavelmente sentindo dores musculares, sangrando câmbria, câmbrias por todo o corpo, e além da dor física, imagina comigo os medos, e agora eu quero que você viaje um pouco por dentro da mente de um ser humano, numa situação dessa, meia-noite, machucados, tudo por causa do nome de Jesus e do Evangelho, quantas incertezas, eles eram homens como nós, Pessoas que amavam a Deus, pessoas que estavam fazendo a vontade de Deus, mas era gente igual a gente, que sentia dor, que sentia medo. Talvez naquele momento tenha passado na mente de Paulo e Silas, por que, que estamos aqui? O que passa na mente de muita gente, por que, que Deus deixou? Por que, que o Senhor permitiu esta situação e, meus irmãos, aqueles homens estavam mergulhado, mergulhados à meia-noite numa crise sem precedentes na história da vida deles? E agora eu quero fazer uma pergunta aplicativa com base nesse texto: será que você não entrou aqui? Vivendo uma crise da meia-noite na sua vida. A meia-noite aqui é o símbolo do momento mais escuro, mais solitário, mais cruel, mais doloroso que uma pessoa pode chegar. Quem sabe você adentrou aqui convidado por alguém, está nos ouvindo no rádio, ouvindo pela internet, chegou até esta congregação com o coração dilacerado, com feridas abertas no seu coração, passando um momento delicadíssimo, chegou a hora da meia-noite na sua vida, a hora de extrema dificuldade. E é possível gente, que tenham pessoas aqui caluniadas, quantas calúnias se levantam, talvez você já tenha sido vítima de calúnia, eu já fui vítima de calúnia, talvez você também tenha sido vítima de injustiça, eu também já fui vítima de injustiças, talvez você tenha levado açoites na sua alma, como nós levamos açoites na nossa alma, talvez você esteja sendo jogado nesse cárcere interior, que eu estou chamando agora de porão da alma, o cárcere interior é o porão, é aquele lugar mais profundo da cadeia, e a gente tem momentos na vida da gente, que o nosso sentimento é exatamente esse, Pastor Daniel, quantos o senhor deve ver, nesse belo trabalho do Celebrando a Recuperação, pessoas que estão nos porões da vida, que estão sofrendo, que estão sangrando, que estão machucados, que estão exatamente à meia-noite, no meio do sofrimento, no meio das dores, agora irmãos, prestem atenção numa coisa, é nessa hora mais difícil, é na meia-noite, é no momento de dor, de dificuldade, de sangramento, que nascem as grandes oportunidades da manifestação da glória de Deus sobre a nossa vida é nessa hora que Deus se levanta, é nesta hora, quando ninguém espera mais nada, que o Senhor age, é nessa hora que vem a provisão do céu, quando acaba a provisão humana, quando acaba a solução dos homens, vem a solução de cima, a solução da graça, a solução do nosso Deus, porque Ele é fiel, você crê nisso? E talvez você esteja também como Paulo e Silas, com terror noturno, quanta gente sofrendo, de uma das doenças da moda, provocada pela ansiedade, chamada síndrome do pânico, há uma profunda e estreita relação, da síndrome do pânico, com a ansiedade, dizem os especialistas, atendi alguém, há pouco tempo atrás, que estava com pavor, porque quando a noite ia cair, quando o relógio ia bater às seis horas da tarde, o sentimento de angústia que caracteriza esta doença psicológica, a pessoa tem medo da noite, do escurecer, do entardecer, e muitas vezes esta ansiedade adoece, e às vezes junto com ela vem a depressão, meus irmãos, olhando o quadro de Paulo e Silas, é um quadro tão real, é um quadro tão atual, é um quadro tão concreto, que se encaixa perfeitamente na vida de muitos de nós. É por isso que o pavor vem à meia-noite. Gente, a noite é um negócio interessante. A noite é romântica, não é? A maioria gosta de namorar à noite, até os maridos, só tem tempo de noite. Quando namoram de noite, alguns dormem. Não é? A noite é romântica, de noite, de me... então, a gente vai para o restaurante, quem tem dinheiro, agora está difícil. Não é, doutora Marta? O restaurante está esvaziando, mas quem... Olha, fique tranquilo. Não pode ir para o restaurante, tem um pipoqueiro aqui na porta de plantão sempre. Já perguntei a ele se ele é dizimista, mas não sei. Está ficando rico com a pipoca. Tinha um lá na Genaro de Carvalho que trocou até de carrocinha. A noite é muito interessante. A noite a gente dorme. À noite parece que a gente relaxa mais e começa a pensar na vida, não é verdade? Mas por que que a noite a gente tem mais medo? Não é só o pessoal que tem síndrome do pânico, ou que sofre de ansiedade crônica, mas quando a noite vem, há alguns textos da Bíblia que falam sobre o cair da noite, Jesus disse que de noite ninguém mais pode fazer a obra. E a noite traz para muitos uma incerteza, uma insegurança, um sentimento de medo. Ainda mais, gente, se o relógio bater meia-noite. Você, só entre nós aqui, você tem medo de noite? Você vai sozinho para sua casa meia-noite? mesmo que você saiba que não tem violência, ou dá aquele friozinho na espinha, aquele pensamento primário, que você pensa, ah, que tem fantasma mesmo, hein, imagina, você sente medo de noite, o medo é um negócio muito sério, ainda foram dizer que meia noite, é a hora que os fantasmas saem, até os discípulos de Jesus, tiveram uma fraqueza de acreditar em fantasma. Portanto, não se diminua tanto assim. Quando eles viram um, um vulto andando sobre a água, o que, que eles disseram? É fantasma. A gente tem uma sensibilidade maior. Tinha um cemitério perto da cidade, e as pessoas, para passar mais rápido, atravessavam o cemitério. Só que uma cova foi deixada aberta, e um membro da igreja caiu na cova, gente imagina meia noite você, caindo na cova aberta no cemitério, por mais valente que você seja, por mais que tenha cantado cânticos de guerra na igreja, por mais que você seja cheio de fé com a Bíblia na mão, vai dar um frio esquisito na espinha, e o cara tentou de toda maneira subir, Aquela cova e não alcançava. E tentou, e tentou, e tentou. Acabou. que aconteceu? O quê? Ele adormeceu. Adormeceu no buraco. Daqui a pouco vem o segundo transiunte saindo da vigília. Não viu a cova aberta. Foi para o mesmo destino. E caiu lá dentro. Quando ele cai lá dentro, ele vê o quê? Um corpo que estava ali. Fresquinho ainda, vestido direitinho. Minhocas não haviam comido ele fica mais desesperado que o primeiro, tentando sair daquela cova de qualquer jeito, quando o outro acordou e disse, não adianta não meu amigo, já tentei muito, e você não vai sair daqui, não vai ficar comigo, esse segundo morreu, infartado, foi usar aquela própria cova para sepultar ele, olha, deve ter sido uma experiência muito difícil, meia noite, você imagina a situação de Paulo e Silas, mas agora a gente presta atenção. O que foi que esses dois fizeram? E é aqui que me chama atenção está todo o nosso ensinamento. O que é que nós fazemos quando nós estamos com a vida à meia-noite? Quando os açoites da alma chegaram, os medos, as inseguranças. Paulo e Silas podiam ter escolhido outra coisa, talvez um caminho que nós escolheríamos seria o seguinte, Senhor, eu sou apóstolo, eu sou teu servo, tão fiel a ti, o Senhor me deixa cair nessa cadeia, eu estava em Filipos, falando do teu Evangelho, ajudei aquela senhora, libertamos aquela senhora em nome de Jesus, e o Senhor deixou a gente apanhar estamos machucados com os pés, presos nesse tronco, nessa cela no interior da terra, Senhor, nós não merecíamos, nosso senso de justiça, errado, humano, a gente sempre pensa que a gente merece mais, gente na verdade pecador mesmo é o outro, nós somos bonzinhos nós encontramos justificativa para todos os erros que a gente comete, agora o outro não, o outro nós estamos com o um dedo em riste, nós estamos sempre apontando, nós estamos dizendo sempre, está vendo aí, mas aos nossos próprios erros e pecados, nós justificamos, e certamente nós poderíamos entrar no seguinte questionamento, por que, senhor? Eu fui na igreja do recreio domingo à noite eu dei as minhas ofertas, eu canto louvores, eu faço a tua obra, eu até te sirvo Senhor, eu não merecia passar pelo que eu estou passando, mas não foi gente, esse caminho, que os dois escolheram, eles escolheram, pastor Robson, pastor Miqueias, o caminho da adoração, e eu fico imaginando, ao meia-noite, os caras feridos, presos, diz a Bíblia, e eles oravam e cantavam ao Senhor, à meia-noite, o louvor começou a invadir aquela cadeia, aquelas celas, todos começaram a ouvir, ninguém pode deter o poder da adoração… A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores nós ouvimos aqui, domingo passado à noite, quando o doutor Scherer disse, que no momento desse de adoração, quando a gente canta, quando a gente adora, quando a gente cultua, miríades, milhões e milhões de anjos, estão cultuando conosco, o céu desce, a igreja sobe, esse momento é espiritual, Jesus está aqui entre nós, a sua presença é real, os anjos do Senhor nos cercam, A louvor neste lugar, e há poder neste lugar, porque toda vez que Jesus está presente, e a gente fala isso em cada célula, o poder, a presença do Senhor é real, o Senhor se manifesta, e começou a haver um rebuliço naquela cadeia, na verdade, quem que estava preso? Quem estava acorrentado no tronco? não era Paulo e Silas, eles eram livres, porque o conceito de liberdade é relativo, gente quantas pessoas têm dinheiro, quantas pessoas podem ir e vir, quantas pessoas escolhem tantas coisas por causa do dinheiro, mas elas estão escravizadas, elas estão amarradas, elas estão aprisionadas por forças malignas, elas servem aos vícios, elas servem à mentira, elas servem aos relacionamentos infernais. O que é liberdade? O conceito de liberdade, tanto falado naquela época, inclusive lembrado pelos filósofos, e a filosofia grega dominava os tempos de Jesus, a verdadeira liberdade não é exatamente ir ouvir ter dinheiro ou comprar o que quer a bíblia diz e foi o nosso senhor jesus cristo que declarou conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, a verdadeira liberdade está em Jesus Cristo, a verdadeira liberdade está em conhecê-lo, a verdadeira liberdade está em ter uma experiência com ele, em amá-lo, a verdadeira liberdade está quando o homem recebe a Cristo, e ele experimenta a libertação espiritual, você crê nisso? E pode aplaudir o nome de Jesus por isso? Quem é que estava preso? Quem é que estava preso? Qual tem sido a tua escolha? Olha, você gosta de reclamar, você está no momento certo. Reclama. Você agora tem todos os motivos para reclamar. Você que gosta de reclamar. Você que gosta de murmurar. Se há um pecado no Velho Testamento que Deus desaprovava e várias vezes avisou a Israel, era o pecado da murmuração, de gente que vive reclamando de tudo, eu posso falar isso com tranquilidade, porque eu sei que não tem ninguém aqui assim, graças a Deus, mas lá fora, aqueles que não estão aqui, como reclamam irmãos? Reclamam se tem, se não tem... Reclamam se a cantareira está seca, reclama porque a chuva foi muita. Reclama até das coisas boas que recebe, reclama de tudo, reclama se a sogra não vai na sua casa, reclama quando ela vem. É tão bom receber a sogra em casa. É tão bom saber dar graças a Deus. É tão bom a gente viver sem murmuração e a Bíblia diz assim, não andeis em murmuração, nem em contendas, a murmuração adoece, o que a gente tem visto, é que tanta gente murmuradora, adoece, e a murmuração, ela remoi o ódio, remoi desespero, remoi revolta, você hoje à noite, como Paulo e Silas, está de dois caminhos na sua vida, ou você escolhe o caminho da murmuração, do questionamento a Deus do ficar dizendo por que estamos passando por isso, ou você escolhe pela fé o caminho da adoração, e eu quero convidar a você que entrou aqui, em nome de Jesus, a você que nos ouve agora, a que você escolha o caminho da adoração, a que você tenha uma vida de ações de graças, a que você abra a boca para louvar a Deus, exaltar o Senhor a que você aprenda a dizer o seguinte, Deus está no controle da minha vida, pode acontecer o que for nesse país, pode acontecer o que for nesse governo, o Senhor está no controle da minha vida, você pode repetir isso comigo agora, o Senhor está no controle, da minha vida e da minha casa, de novo igreja, o Senhor Está no controle da minha vida e da minha casa. Que você creia nisso em nome de Jesus. Qual é o caminho que você vai escolher? Amá-lo e confiar nele incondicionalmente. Ou permanecer na doença da murmuração. Havia um corinho, como a gente chamava, né? um corinho tão antigo, que a gente cantava na juventude, que dizia assim, na sua letra, mesmo que cadeias venham me prender, lembra? Mesmo que os homens se levantem contra mim, meus lábios não se fecharão, para sempre, eu hei de te louvar, esse é teu pacto? Você lembra desse corinto? Outro? Dedilhe ele aqui para gente. Quem lembra dessa canção? Metade sim, metade não. Então, quem sabe, ensina para quem não sabe. Você tem boa voz? Ou só toca? Puxa daí do microfone na sua frente. Do meu amor por ti Jesus de lábios que confessam o teu nome olha que linda de tua graça e da paz que encontro em ti e do teu espírito que habita em mim que habita em mim ainda que as trevas
1: venham me
0: Cercar, ainda que os montes desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão. Para sempre hei de te louvar, ainda que cadeias venham me prender que os homens se levantem contra mim meus lábios não se fecharão para sempre Amém. ei de te louvar você viu a seriedade do negócio desse? ainda que cadeias venham me prender, é o texto de Paulo se pessoas se levantam contra mim meus lábios não se fecharão, gente, não importa o que acontecer, não importa o que vier, nós vivemos pela fé, nós estamos com Cristo, o que está em nós é maior do que o que está no mundo, e seja o que for, que vier diante de nós… Nós não fecharemos os nossos lábios e nós continuaremos cantando à meia-noite, ou seja, a hora que for. Meus lábios são de te louvar para sempre e vamos confessar o nosso amor ao Senhor. Louvado seja o nome de Deus. Obrigado, Tuta. Quando começa a louvar a Deus, você acha que é só cantoria e emoção, não é? Nada. Começa a louvar a Deus, a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores, começa a desprender uma energia espiritual. Já vi muito demônio cair na igreja no meio do louvor. Já vi muita manifestação do inferno não suportando louvor e adoração. Os instrumentos tocando a harmonia, essa coisa linda que Deus criou, que foi a música, se a música é algo espetacular, imagina a música dedicada a Deus, em louvor e adoração, gente é coisa tremenda, e quando eles estavam ali, e olha, não tinha o Tuta, não tinha teclado, não tinha o Miquel, não tinha o Robson, não tinha o pastor João com o CD dele, se o pastor João tivesse lá, tava vendendo na porta da cadeia aquele CD. Mas não tinha para vender. Os caras cantando no escuro. Porque a Bíblia diz assim: "O louvor é fruto de lábios que confessam o nome de Jesus". Não precisa saber cantar afinado. Não precisa saber a harmonia das notas, o louvor é algo que brota do coração, e Deus está muito mais interessado na tua sinceridade, do que na tua técnica vocal, por isso meu irmão, minha irmã, cante louvores a Deus, se você canta mal, cante a si mesmo coloca lá no rádio, vai atrás de quem está cantando no rádio, bota o CD na sua casa, comece a sua manhã louvando o nome de Deus, não comece murmurando, reclamando, falando mal das pessoas, comece exaltando o nome do Senhor, que Deus habita no meio dos louvores, e há terremoto… houve um terremoto em Filipos, que era um lugar que dava terremoto, mas esse aqui não foi coincidência, foi jesucidência, o terremoto abalou a estrutura da cadeia, e as portas se abriram, ah meus irmãos, quando as portas se abriram, o carcereiro estava dormindo, olha só, está na Bíblia, e ele acorda, à meia-noite, os caras cantando, e ele vê todas as portas abertas, ele pega a espada, porque a lei romana dizia, que se um carcereiro, deixasse escapar um preso, principalmente de alta periculosidade, ele ia ser executado, e pagar com a sua vida, pelas vidas que fugiram, ele então conhecedor da lei, puxa a espada e vai se matar, e quando ele vai se matar, é Paulo que grita, não te faça nenhum mal, vejam a providência de Deus, meus irmãos, no meio dos louvores, terremotos podem acontecer, na vida de uma pessoa, no meio da adoração a Deus, é por isso que nós estamos falando sempre aqui, vá para uma célula, é a igreja reunida durante a semana nas casas, venha quinta-feira no celebrando a vida, venha domingo pela manhã, venha domingo à noite, porque há coisas que acontecem na grande congregação, que não acontecem no teu quarto, quando você está fazendo devocional sozinho há coisas que Deus move, é na congregação, havia momentos que Deus dizia assim, juntem o povo, porque eu quero falar com todo mundo, há mensagens que são diretas, que são particulares, que você vai ter lendo a Bíblia sozinho em casa, mas há outras mensagens que Deus só vai te dar aqui, há outros processos de cura que Deus só fará aqui no meio dos louvores, a libertação de cadeias, os irmãos acreditam nisso, muita gente é liberta, no meio de louvores, portas são abertas, o Espírito de Deus age, correntes são arrebentadas, louvado seja o nome do Senhor, quem sabe hoje à noite aqui no meio desses cânticos, cadeias foram abertas, portas foram arrebentadas e correntes, soltaram dos seus pés, quantos testemunhos, quantos irmãos, ao longo de 26 anos, eu ouço nas portas da igreja, aqui, ou no endereço antigo, pastor, foi na hora da adoração, na hora do louvor, na hora do cântico, Deus se manifestou na minha vida, e eu então senti o poder de Deus, que me libertou, que me curou, e que me salvou, louvado seja o nome de Deus, como eu posso esquecer da minha conversão irmãos? Há mais de 35 anos atrás, o pastor, que era um grande pregador, o Pastor Davi Malta, pregava, meu coração, minha mente estava entendendo. Eu era muito jovemzinho, mas eu comecei a compreender alguma coisa, e o Espírito Santo começou a me convencer do pecado, porque isso é poder do Espírito. Se você está sentindo aí alguma coisa que amolece o coração, a palavra entrando, você se sentindo imatizado, você se sentindo atraído, é o poder do Espírito de Deus, mas quando cantou o hino naquela época, naquela época se cantavam muitos hinos clássicos, foi naquele momento que as minhas cadeias se arrebentaram, tal qual estou, o hino 266 do cantor cristão naquela época... Tal qual estou, és-me Senhor. E foi naquele cântico que o Senhor pôde libertar. Talvez seja hoje. Essa libertação que você está esperando há tantos anos. Essa porta que tem que se abrir, essa cadeia que tem que estourar. Deus está aqui operando com poder porque todo lugar onde Jesus está, a manifestação de graça, de misericórdia, e de poder, e o Senhor está aqui hoje de noite, e aí vem a colheita da meia-noite, tudo foi meia-noite pastor Tiago, eles presos, foi meia-noite que eles cantaram, e agora o carcereiro, olha o que aconteceu na história desse homem, qual é o nome dele? Não sei. O carcereiro, depois que Paulo grita e diz, não te faça mal algum, nós estamos aqui. Interessante. Ele estava acostumado com a cadeia, com o calabouço. Diz a Bíblia, ele pediu luz. Que luz que ele pede? Talvez uma luz para conferir se era verdade o que Paulo estava dizendo mas eu posso ir mais fundo e dizer o seguinte irmãos, que na hora em que Deus está trabalhando com a gente, entrando no nosso coração, dando-nos uma experiência concreta, é nessa hora que a gente vê a luz, quando você está desesperado, você não vê luz, quando você está nas trevas, você não vê luz, quando você está na meia noite, você não vê luz, quando você está sofrendo, você não vê luz, mas quando você encontra Cristo, você começa a ver a luz, ele disse, eu sou a luz do mundo, repete comigo essa frase de Jesus, eu sou a luz do mundo, de novo igreja, eu sou… veio um alívio no coração do homem e olha o que acontece, uma coisa esquisita, diz o texto, tá aqui na Bíblia, que ele pegou Paulo, e levou Paulo para a casa dele, com que autorização? O homem queria morrer, porque os presos podiam ter fugido, olha o detalhe da palavra de Deus, ele pega Paulo e diz, vamos lá em casa, ele estava desrespeitando uma ordem, ele levou todo mundo para a casa dele irmãos, leva Paulo, leva Silas, e ele faz um culto de madrugada, tudo na madrugada, houve uma vigília, e Paulo e Silas pregam de madrugada, olha gente, depois de apanhar muito, depois de sofrer a noite toda, vocês sabem que quando a gente acaba de pregar um sermão, desprende uma energia espiritual, a gente fica exausto, Sabe qual é a melhor coisa que a gente quer fazer depois de um culto desse maravilhoso? Nada. É ficar parado. Está olhando para onde? Para lugar nenhum. Fica só parado. Quer comer? Também não quer comer não. Quer ficar só parado. Os caras estavam tão cheios do Espírito, que depois de tudo aquilo, ainda foram pregar de madrugada, vai ter energia assim no céu. E pregaram. E o pior, gente ou melhor, o melhor, que a família toda se converteu, aleluia, a família se converteu, e o carcereiro foi mais fundo, esse carcereiro não era fácil não, Ele disse assim, agora você vai batizar a gente, batismo na madrugada, porque a porta de entrada, aquilo que sela a nossa conversão, como é maravilhoso ser batizado se você não foi batizado ainda, se batize, se você já teve uma experiência com Cristo, não se batizou, se batize, e é sensacional, é ordenança de Jesus, todo aquele que crê e for batizado será salvo, o batismo é fundamental para a vida cristã, é um testemunho público, e diz a palavra que a casa daquele homem se encheu de alegria, porque houve uma promessa, e gente, nós queríamos muito, eu e você, que essa promessa, fosse verdade na nossa vida, a promessa foi para o carcereiro, mas eu queria muito que fosse para mim, e eu sei que você queria que fosse para você, quando Paulo disse assim, creia no Senhor Jesus, e serás salvo, tu e a tua casa serás salvo tu e a tua casa, ah meus irmãos, nós não sabemos a extensão dessa palavra, a palavra não foi para todos, a palavra foi para o carcereiro, mas como nós não sabemos dos designos de Deus, nós queremos tanto que seja para a nossa casa, você não quer não? Você não quer ver seus filhos? seu cônjuge, seus tios, seus primos, toda a sua família redimida, salva, toda a sua família adentrando as regiões celestiais em Cristo Jesus, toda a sua família cheia de esperança, toda a sua família que conhece o Senhor. Quando eu me converti, tinham muitos da minha casa que não conheciam Jesus, só era eu e um irmão, e nós começamos uma batalha de oração, mas graças a Deus, ano passado, batizei a última que faltava, eu fui lá em Barão da Taquara, batizar a minha irmã, já tinha batizado meu pai e minha mãe que estão na eternidade, batizei uma prima que está na cidade de Belo Horizonte, e eu tenho certeza que você gostaria que esse sonho acontecesse na sua vida, mas tem que começar crendo, creia no Senhor Jesus, abre o teu coração, porque quando Deus entra na nossa vida, o primeiro lugar que Ele vai visitar, é a nossa casa, eu não sei se você já fez isso, mas eu te convido a fazer isso hoje, antes de dormir, chega no centro da sala, diz, Senhor assim, oh, Jesus, eu nunca disse isso para o Senhor mas eu quero declarar agora, essa casa, esse território, essa propriedade temporária que o Senhor me deu, eu entrego ao Senhor, eu entrego todas as pessoas que aqui dentro moram, eu entrego meus filhos, eu entrego meu cônjuge, eu entrego quem for que mora aqui, Senhor, está todo mundo nas tuas mãos, até se mora alguém com você, que você não gosta da pessoa, aí é que você tem que entregar, entrega a Deus, declara a Deus, confia Deus, porque o primeiro lugar que Deus visita, quando a gente abre o coração, é a nossa própria casa, o texto é tão louco, tão doido, que depois do batismo, do culto da madrugada, da vigília, o que, que eles fizeram? Hein? Voltaram para a cadeia, essa cena, muitas vezes a gente não faz essa cena na cabeça, o carcereiro chegou lá e disse assim, agora todo mundo na cela de novo, agora você, porque o crente é justo, não é? Ele se converteu, o crente é justo, então Paulo estava ali, Silas estava ali, você estava aqui, depois do batismo, depois da experiência do carcereiro, do terremoto, prendeu todo mundo, e Deus honra por causa da fidelidade, quando foi de manhã veio uma autorização, e mandou soltar Paulo e Silas, versículo 35, diz que eles voltaram para a cadeia, mas logo de manhã, veio autorização, e Paulo e Silas estavam libertos, louvado seja o Senhor, pregando de novo, e quando você lê esse livro, você vai encontrar aqui uma carta, carta de Paulo aos filipenses, sabe o que aconteceu depois disso? Uma igreja se instalou naquela cidade, uma igreja amada e querida, e quem sabe essa igreja não funcionava na casa da família do carcereiro, louvado seja o nome do Senhor serás salvo tu e a tua casa, mas é preciso gente, nós confiarmos, nós abrirmos o coração, você tem duas opções nessa noite, ou você vai pelo caminho da murmuração, do sofrimento, da desconfiança, ou você vai pelo caminho da graça, da misericórdia, do louvor e o louvor te libertará, e o Senhor encontrará a você, e o Senhor vai abençoar também, a sua família, em nome de Jesus, você acredita nisso? Então abaixa sua cabeça e vamos orar juntos, eu queria nesse momento falar, especialmente com você, que está na meia-noite, você que me ouve agora, olhos fechados e cabeça baixa, momento sério, na presença de Deus, talvez você diga, pastor, eu estou vivendo a meia noite, eu estou vivendo numa prisão, não a prisão de Paulo, mas a prisão daquela escrava, pastor tem sofrimento, pastor, está doendo, pastor, eu estou passando uma crise lá em casa, pastor, eu estou acorrentado por um vício, pastor, eu não tenho esperança, talvez você esteja na meia noite, mas eu quero perguntar a você agora, você gostaria, de dizer a ele, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Liberta as minhas cadeias, abre a porta Senhor que está fechada, salva a minha família, salva aquele homem que está lá em casa, aquela mulher, aquelas crianças, Senhor faz a obra, tem gente assim, tem alguém aqui, algum amigo, alguma amiga, você gostaria que Deus libertasse, que Deus abrisse cadeias, você que está passando por uma experiência difícil, açoitado na alma, essa é a noite aceitável, noite de libertação, quando o Evangelho é pregado, é noite de libertação, tem cadeia te prendendo, mas você quer agora escolher o caminho de Jesus, da adoração, ao invés do caminho da murmuração, você quer, diz assim, eu quero pastor, mas diga para Deus agora, Senhor Deus, eu quero, liberta-me das minhas cadeias, eu quero orar por você diga para ele, eu preciso Senhor, a cadeias prendendo a minha vida e a minha casa, eu preciso de libertação, eu preciso do teu socorro, eu preciso da tua graça, faz um terremoto na minha vida espiritual hoje Senhor, levante a sua mão bem alta, eu quero orar por você, graças a Deus, aleluia, oh como Deus é bom. Pai de amor, eu entrego ao Senhor a vida dessas pessoas, eu suplico ao Senhor que haja libertação nessa hora em nome de Jesus que os demônios larguem a vida dessas pessoas que as portas se abram, que os cadeados se arrebentem que as correntes se arrebentem e que elas agora tenham uma experiência real com Jesus Cristo que o Senhor coloque na boca delas, ó Deus louvor e adoração tira a murmuração que elas tenham uma experiência, e ó Deus, faz a graça, que o Senhor fez na vida do carcereiro, que ela, e a casa delas, possa servir, ao Senhor, a família, o marido, a esposa, os filhos, os parentes, ó Deus, que possam servir ao nome do Senhor, Deus faz uma obra, começar deles, liberte o Senhor, nós repreendemos toda a obra de satanás sobre eles em nome de Jesus, que o Senhor reine, que a partir de hoje sejam novas criaturas, e que tenham seus nomes escritos no livro da vida, ó oh Deus eu os entrego no teu altar e nas tuas mãos, em nome de Jesus, e todo o povo de Deus diz amém,